0: Olá, eu sou Márvio dos Anjos e este é Deus te Ouça, um podcast de entrevistas da Folha de São Paulo sobre a fé e religião no dia a dia das pessoas. A cada episódio, a gente conversa com uma personalidade a respeito das crenças e descrenças dela, um papo franco e sem julgamentos, em que o entrevistado explica como a fé o acompanhou até aqui.
1: Aos 16 anos eu escolhi a Umbanda. A Umbanda ela me vestiu espiritualmente, eu me senti acolhida dentro da Umbanda. Eu tenho muito carinho a todos os guias da Umbanda, a todos os orixás da Umbanda. Tenho carinho pelo candomblé. Tenho carinho pela liturgia católica, porque eu tenho devoção a santos. Eu não acho sadio criticar uma religião que não é a minha. Eu já vi gente de candomblé falando mal da Umbanda, como também já vi gente da Umbanda falando mal do candomblé. E eu acho que religião não tem que falar mal de outra religião nenhuma, porque todas são línguas, todas são caminhos com o divino, sabe?
0: A carioca Teresa Cristina já gravou mais de 10 álbuns, transitando por interpretações que vão de Cartola a Roberto Carlos. Durante o auge da pandemia, a sambista, que também é a voz do grupo Semente, se tornou ainda mais conhecida pelas lives diárias, em que cantava a capela e conversava com o público. Assim, ajudou a aliviar a dura realidade do distanciamento social. Teresa também é conhecida por sua relação com a Umbanda, religião de matriz africana criada no Brasil e que é a síntese do sincretismo religioso nacional. Além do culto aos orixás africanos, a Umbanda pode abarcar elementos do cristianismo, do kardecismo e de entidades indígenas. É comum atribuir ao médium Zélio de Moraes a fundação da religião no Rio, em 1908. Mas essa origem tem sido questionada. Muitos a veem como o embranquecimento de uma religião que já era praticada antes pelos descendentes dos africanos. Esse é um dos assuntos que a gente vai abordar aqui com a Tereza. Na nossa conversa, ela também fala sobre a transição do catolicismo para a Umbanda e a relação dessa fé com sua musicalidade. Tereza, quando a gente pergunta para as pessoas se elas conhecem alguma celebridade famosa por sua prática da Umbanda, é impressionante como muita gente cita o seu nome de primeira. Então eu queria saber como é que você vê a sua imagem tão envolvida com a sua religião, com a sua fé, dessa forma tão natural?
1: Olha, eu, eu sou um bandista desde os 16 anos. Foi uma religião que eu escolhi, né? Meu pai era, era um bandista, mas batizou todos os filhos na Igreja Católica e colocou a gente para fazer é, catecismo, primeira comunhão, eu não consegui fazer. Eu comecei o catecismo, eu faltava muito, e aí depois eu fui crescendo e, e ficava no mesmo nível, e eu fiquei entediada, e eu, eu também sempre tive um pé atrás com a Igreja Católica, assim, né? quando eu fui aprendendo história, fiquei meio, não sei, eu não me sentia muita vontade.
0: Quantos anos você tinha na época?
1: quando eu fazia catecismo, sei lá, 12, 13, por aí, assim. Eu não tinha muitas informações, mas eu eu acho que a religião tem que ligar alguma coisa em você, né? Você tem que se sentir aceso, você está ligando um canal com o divino, você está ligando um canal com Deus, assim, e eu não não sentia isso. Aí, aí, com 16 anos, eu fui num, num centro de Umbanda, em Benfica, e quando eu cheguei era uma era gira de preto velho e aí de cara eu ouvia as pessoas tocando tambor cantando achei as músicas lindas as melodias lindas e eu falei meu Deus eu não sabia que tinha uma religião que tinha que as pessoas tocavam tambor e cantavam e dançavam e eu lembro de chegar em casa e falar mãe eu virei um bandista eu sou um bandista e e eu sempre falei porque as pessoas falam que elas são católicas, que elas são evangélicas, que elas são evangélicas fundamentalistas, que elas são ateias. Eu acho que a gente tem que falar, assim, é, eu nunca acreditei nessa história de que política e religião não se discutia. O Brasil está nesse lugar porque a gente não discutiu política e religião. Se a discussão, tivesse, se a conversa tivesse acontecido, as pessoas não iam estar tá achando que, que uma religião é mais importante do que a outra, que uma religião é a verdadeira religião e a outra não é.
0: Tereza, eu queria voltar um pouco nessa tua transição do catecismo para a Umbanda. É porque você era muito jovem e me parece que você estava indo para o catecismo a contra gosto. Por outro lado, acho que não faltava em você essa vontade de se conectar com algo superior, com uma força superior. Como era isso e o que que o catecismo não te dava?
1: Olha, o que eu mais gostava das missas era era a parte musical. Eu gostava da parte musical. Eu ia na missa e aí tinha aquele momento da da osha e eu não podia comer osha porque eu não tinha crismado. E aí eu, eu me senti excluída. Não sei, eu eu, eu achava chato. Eu não sei, não sei explicar. E eu comecei a, a, a ler coisas sobre... Por exemplo, eu, desde nova, eu lia Jorge Amado na casa da minha madrinha. Então tinha aquela coisa de falar do candomblé da Bahia, era uma coisa muito distante para mim. Meu pai era baiano, mas era distante... Falar de orixá, falar de candomblé. E os orixás, pelo menos na minha infância, a primeira imagem que eu tive de um orixá era sempre uma coisa que não era bem um um corpo, era uma força da natureza. Então, era o o orixá do mar, o orixá do rio, o orixá da pedra, do vento. Eu achava aquilo lindo, mas não não conhecia nada. E, ao mesmo tempo, eu já tinha ouvido falar em inquisição. Inquisição era uma coisa que me deixava em alerta, porque eu não entendia direito o que queria dizer a palavra, mas a ideia de pessoas serem presas e, e serem queimadas tinha um negócio... Eram histórias muito sem sentido na minha cabeça, sabe? Eu não estava eu não na igreja questionando os dogmas da igreja católica, não. Eu era completamente ignorante com relação a isso. E eu acho que a religião
0: tem que te chamar Eu não sei, eu não me sentia chamada. Bom, você também falou que o seu pai era um bandista, mas ele não foi quem te levou para a sua primeira gira. É isso mesmo? Não, não. Ele era da Umbanda, mas ele queria que os filhos
1: fossem batizados na Igreja Católica, que fizessem catecismo. Acredito eu que o meu pai queria que nós fôssemos aceitos na sociedade. E o Brasil da minha infância é uma nação em em que a Igreja Católica tinha muita força.
0: É, dá para ver que seu pai tinha essa preocupação. Mas você teve algum embaraço para se assumir o bandista?
1: Não, não, muito pelo contrário. Um pouco antes de eu me tornar um bandista, eu lembro de, de pedir a meu pai para ele me levar no centro que ele frequentava, que era em Duco de Caxias. E ele me levava. É, só que o centro do meu pai era é um nome até bem complicado, mas enfim, é como as pessoas chamavam um banda branca. Com banda branca, não tinha tambor, não tinha música. As pessoas cantavam mais a capela e não tinha toque, não tinha tambor. E era mais na linha cardecista, era um centro de mesa. Havia incorporação também, mas ele também funcionava como centro de mesa. E eu ia com ele. Um pouquinho depois, mais velha, eu eu fui nesse centro de Benfica e eu fiquei completamente apaixonada Eu eu fiquei tocada, eu me emocionei com as músicas, inclusive a primeira música que eu acabei fazendo, não por acaso, foi uma melodia de de Preta Velha, um ponto da Vovó Cambinda, que eu me apaixonei tanto por aquela melodia que eu quis botar uma letra, uma outra letra, para aproveitar aquela melodia e mostrar para as pessoas, porque a melodia era muito bonita.
0: Bom, agora a gente vai ter que pedir para você dar uma palhinha. (risos)
1: A música, o, o, o ponto da vovó é assim... Seguro o touro, cambinda, amarra no murão Seu touro é brabo, cambinda, amarra no murão Seguro o touro, cambinda, amarra no murão o touro é brabo, cambinda, amarra no murão Meu santo Antônio, pequenino, auê Ou oh, abra as portas do céu, auê também da velha estremeceu, auê, mas não saiu do lugar. Seguro touro caminho. Nossa, essa melodia. E isso, com tambor, com aquelas vozes, sabe? Aquelas senhoras cantando, hum. com aquela voz aguda. É um negócio. É de arrepiar, assim.
0: Essa foi a primeira melodia que você ouviu?
1: Não sei se foi a primeira melodia que eu ouvi, mas quando eu, eu pensei em fazer uma música. Essa melodia estava na minha cabeça. Quando eu cheguei lá lá no no centro, uma uma das melodias que mais me tocou eram os pontos de ogum. Eu achava os pontos de ogum a coisa mais linda do mundo. Inclusive, olha, tem tem músicas que eu já vi da Dona Ivone Lara que tem influência desses pontos de ogum. Tem uma dela. Isso é um ponto de algum a melodia é do ponto de
0: algum Isso é incrível, né? Porque mostra como a música popular Se beneficia dessa relação Com a música da religiosidade é, Falando nisso Você quando viaja pelo Brasil Você acaba frequentando outros terreiros Até para conhecer outras musicalidades?
1: Olha, normalmente Quando você tem um terreiro Eu fre- costumo frequentar só o meu terreiro porque eu sou médium, eu trabalhava no terreiro, colocava roupa, ia ao outro terreiro, você, a, às vezes você está misturando correntes que deveriam permanecer no mesmo lugar. Então, é claro que uma festa... Eu lembro, eu criança, é, de eu ir, a minha tia era de Candomblé, e aí tinha um, um terreiro lá em Queimados, quando tinha festa, saída de Aoa, e a gente ia assistir... Acho que uma festa, né, numa ocasião assim, eu até vou, mas eu não costumo frequentar vários terreiros, não. Geralmente, se vai a um terreiro, né? Eu agora, inclusive, no início da pandemia, o meu pai de santo faleceu e eu fiquei sem casa e eu tenho ido muito ao terreiro da mãe Márcia, que é, é uma Yalorixá de Candomblé, mas que também é da Umbanda, sabe?
0: E o fato de você cantar tão bem, já teve algum papel nas giras que você frequentou? Você puxou os cantos?
1: Veja bem, na na Umbanda, a Umbanda trabalha com a caridade e ela trabalha através de sessões onde os guias incorporam os médiums e é feita uma consulta espiritual. Então existe esse contato direto, o médium incorporado com o guia, né? E Geralmente é o guia que dá a consulta, não é o orixá. O orixá só aparece em ocasiões de festa, mas ele, normalmente ele não fala. E aí os guias da Umbanda, é, o Preto Velho, o Boiadeiro, o Exu, a Criança, o Caboclo, fala diretamente com a assistência, né, com a pessoa que está indo ali. Então existe esse contato direto. Assim. Eu lembro que eu fiz um ponto... Pro Caboclo sete flechas, que eu não lembro direito como era esse ponto. Fiz um ponto também para o Exu sete encruzilhadas, para o seu sete. Mas dentro do centro eu era só mais um, eu, eu, eu puxava pontos como as outras, junto com as outras pessoas. Eu não tinha essa coisa de ah, eu sou cantora. Isso era, isso nem entrava ali, sabe?
0: Eu te perguntei isso pensando em alguns ambientes religiosos, em que quando uma pessoa se destaca pela voz, existe uma certa expectativa de que ela entre no ritual, de que ela puxe algum canto. Isso não aconteceu com você, então?
1: Não, não, porque quando eu entrava no centro e eu colocava roupa branca, e a gente ficava ali, começava a sessão, cantava e tal, eu era mais uma. Eu, Eu não era quem eu era lá fora. Tem uma coisa meio assim, assim. Eu sou, na verdade, um instrumento da corrente. Claro que em algumas ocasiões, algum guia ou outro vim, que vinha falar comigo falava alguma coisa né, sobre o fato eu, do meu trabalho, né, o fato das coisas estarem caminhando. E você incorpora qual entidade? Olha, há muito tempo que eu não incorporo, porque eu não trabalho há muito tempo. Desde que eu comecei a. a o meu trabalho se tornou mais efetivo, eu comecei a viajar, a fazer essas coisas, eu, eu, não, eu não trabalhava no centro. Mas eu trabalhava com, com todas as linhas da Umbanda, com, com Caboclo, com Criança, com Pombagira, Exu, com Preto Velho, Preta Velha, com todos eles.
0: Depois dessas experiências, como você ficava? O que, que você sentia depois de emprestar sua voz para essas entidades?
1: Olha, pelos ensinamentos da Umbanda, um médium, você tem mediunidade porque você tem dívida. Então, você precisa fazer caridade. Um trabalho de incorporação, você entra em transe, e quando o transe acaba, existe um cansaço físico. Acabou o trabalho, né? Vai todo mundo para casa, assim. Eu me sentia bem de estar conseguindo pagar as minhas dívidas espirituais. Eu me sentia bem de ser um instrumento para ajudar alguém, para ajudar espiritualmente outras pessoas. Eu era somente o intermediário, né? Na verdade, na umbanda o trabalho é feito pelas correntes espirituais. Eu sempre me senti bem na umbanda, trabalhando, incorporando ou não incorporando. E eu sentia muita falta, assim, né? Eu ia, to... era toda sexta-feira, então quando chegava, assim, sexta-feira de dia, eu já sentia a corrente do centro, sabe? Era muito gostoso, assim. Hoje em dia eu sinto muita saudade, eu, eu sinto falta, e principalmente eu sinto falta do ritual, da liturgia mesmo do centro sabe, o início, a defumação, as pessoas se abraçarem, as rezas, a devoção aos orixás, eu sempre achei isso muito bonito, assim.
0: E o que, que você faz para compensar essa distância e se conectar com a sua fé?
1: Bom, eu tento me conectar mentalmente, rezando, eu rezo todos os dias antes de dormir, eu rezo quando eu acordo, eu procuro, na medida do possível, tentar fazer a minha missão da melhor maneira possível, procuro ser uma uma boa médium, sabe? Não fazer mal às pessoas, procurar sempre progredir, procurar aprender, tentar ajudar quem aparece no meu caminho. É claro que às vezes a a gente não pode sair tentando curar o mundo, mas eu acho que o dia a dia da gente, tendo o ensinamento da religião, a gente aprende muito a lidar com o outro a se comportar num mundo aonde existem outras pessoas, aonde existem outras demandas, e a gente está ali como instrumento, sabe? do Da própria ancestralidade, assim. É, eu cuido dos meus orixás, eu tomo banho de ervas, eu tenho frequentado né esse terreiro da, da, da mãe Márcia quando eu posso, e principalmente hoje em dia, todas as minhas orações são para o bem-estar da minha família. Não existe um dia que eu deite, que, que eu, mesmo que eu esteja muito cansada, muito cansada, com sono, acabada. Eu vou sentar, vou rezar, vou rezar, vou pedir proteção à minha família e vou dormir. Acorda, a mesma coisa.
0: E quem são seus orixás?
1: Meu pai é Xangô e minha mãe é Oxum. Eu sou filha de Oxum, eu me entendo como filha de Oxum desde muito cedo, porque eu sempre tive todas as características de uma filha de Oxum, eu sempre fui muito emotiva, choro fácil, eu tenho muito apego à minha família, eu, eu sempre me imaginei sendo mãe, cuidando, eu gostava de, de estar com crianças, de cuidar de crianças. Quando eu cheguei, é a primeira vez que eu fui no centro, né? e aí quando eu fui batizada no centro, que me disseram que eu era filha de Oxum, eu, no fundo, eu já sabia que eu era filha dela. O pai eu demorei um pouco a saber... É, através de um sonho, eu tive um sonho, lembro que eu conversei com meu pai de santo sobre esse sonho, e aí ele falou que eu tinha sonhado com o meu pai, que eu era filha de Xangô, e eu procuro ler sobre sobre é, é, esses orixás. Eu acredito que é, é, não somente eu tenha iluminações ou visões dos meus orixás, eu acho que os meus orixás eles me ajudam a me manter de pé. E durante a pandemia, eu acho que foi quem me carregou no colo, sabe? porque eu me senti muito desprotegida, né? Meu pai de santo tinha acabado de falecer. Eu não podia ir a lugar nenhum, procurar nada. E aí eu fiz todas as minhas rezas, minhas orações em casa.
0: Bom, eu já vou voltar nesse tema da pandemia, já que o teu trabalho naquele período foi especial. Mas eu queria que você contasse um pouco pra gente como foi esse sonho com Xangô. Você pode contar pra gente?
1: Eu chegava numa, num lugar E aí tinha um armário com metais dourados, assim. Eu eu passava desse desse armário, um armário grande de madeira, sei lá, que tinha umas coisas douradas, e as pessoas estavam em volta de uma fogueira, logo atrás tinha um campo, assim. E aí ele falou que aquilo ali eu precisava jogar, mas que aquilo poderia ser um, um, um sonho com o meu orixá. E aí depois eu fui, joguei e foi confirmado de que eu era
0: filha de Xangô. Quando você disse para o seu pai, um bandista, que você era filha de Xangô e Oxum, isso criou algum laço maior entre vocês?
1: Ah, o laço com meu pai, na verdade, ele não ficou mais forte por conta disso, né? É um laço de vida, assim. Mas eu me sentia muito feliz de ser filha do mesmo orixá que meu pai. Sei lá, eu me sentia importante, sabe? Eu gostava. Até porque essa ideia né, da ancestralidade, da gente estar sendo uma nova versão né, de de um ancestral antigo e sempre no intuito de melhorar, no intuito de ser uma pessoa melhor, isso me deixava muito feliz, assim. E eu gostava de ver, quando eu ia no terreiro, ver meu pai incorporando Xangô, sabe? Aquilo mexia muito comigo.
0: Bom, vamos voltar agora para o tema da pandemia, porque naquela época muita gente se sentiu acolhida pelas suas lives, que é você fazer praticamente todo dia. Você acha que aquilo ali foi uma manifestação de um lado maternal de Oxum?
1: Eu acho que foi um um remédio que eu eu criei para minha mãe e para mim para gente poder passar a pandemia e colocar a nossa cabeça em outro lugar. E tenho certeza que os meus orixás me acolheram e me protegeram durante esse tempo. Eu comecei a, a, a fazer as lives e eu ficava, não sei, quatro, cinco, seis horas diante do telefone. Eu bebia cerveja toda noite. Eu fiquei fazendo isso durante um ano e seis meses. Boa noite. Boa noite, meu povo. Boa noite, meu povo querido. Como é que vocês estão? Bete Urca, primeira. Boa noite. Já tem um povo aqui chegando na grade. Chegando, vamos chegando. Olá, olha só, seu Dudu aqui, hein? (risos) Alô, padeiro, bom dia. Eu tive muitas conquistas, conquistas materiais e conquistas imateriais. Por exemplo, eu entrei em contato com pessoas que eu não sei se a vida ia me levar no caminho dessas pessoas, então, poder durante a live conversar com Djavan, conversar com Fausto Nilo, com Alceu Valença, com Chico, com Gil, com Caetano, com Paulinho da Viola. Algumas pessoas eu já, eu já tinha encontrado, outras pessoas não, João Bosco estar fazendo a live e aí entrar dona Conceição Evaristo. Eu acho que que esses laços, né, mesmo que momentâneos, eu consegui criar com essas pessoas que eu nutri uma admiração, algumas eu até me inspirava nelas, para mim foi um presente dos meus orixás, porque eu fiquei muito preocupada com o que ia acontecer comigo, com a minha família. Acho que todo brasileiro né, teve esse pânico, assim, E a ideia de fugir para dentro do celular, de de ficar fazendo essas lives e aí passar o dia pensando o tema, isso foi uma coisa que... Isso é um conselho ancestral. A minha vida tem muito isso, assim. Eu eu fiz coisas na vida que, hoje em dia, eu eu, eu sinto que foi a mão ancestral. Eu fiz muitas coisas na vida. Minha primeira profissão foi manicure, depois eu fui auxiliar de escritório, depois eu fui vendedora de produtos de panificação, aí eu fui trabalhar no DCA da UERJ, aí a gente montou uma rádio pirata, aí eu fui ser vistoriadora do Detran. Quando a música chegou, quando chegou o samba, eu fiquei com muito medo de ser uma coisa temporária. Falei, nossa, será que isso vai ser mais um bico meu? E não foi, acabou acontecendo.
0: Bom, você contou que tem musicalidades da Umbanda que você leva para as suas canções. O que mais você leva da Umbanda para o palco? O que que te influencia?
1: O que eu levo da Umbanda para o palco? Eu levo o meu axé, a minha fé. Porque assim, a ideia da Umbanda, o ideal da Umbanda é a caridade. É você se entender como mais um. Você não é uma pessoa... Ninguém é melhor do que o outro. Nenhum guia é maior do que o outro. Nenhum médium é melhor do que o outro. Somos todos instrumentos da caridade. Essa caridade... Quando ela não é feita no terreiro, ela tem que ser feita fora dela. Então, eu procuro entregar às pessoas o meu melhor. E quando eu digo que eu procuro dar o meu melhor, não é que eu seja a Teresa Tereza de Calcutá, uma pessoa que 100% filantrópica só faço bem. Não, eu procuro viver o básico do dia a dia, que é, eu procuro ajudar a minha família, eu procuro viver bem com os meus semelhantes, com os meus irmãos. O lugar que eu ocupo hoje, né? Eu sou uma cantora de samba... eu tenho procurado trazer outras mulheres para perto do que eu estou fazendo e acredito que isso a Umbanda tenha me ensinado esse gesto, eu acho que a gente tem que dividir as coisas, as conquistas principalmente sendo uma mulher preta cantora de samba, eu acho que as conquistas que eu possa ter essas conquistas, elas elas têm que chegar a outras mulheres para que ela realmente seja considerada conquista e não uma coisa pessoal não uma, uma conquista de uma pessoa só, sabe? Então eu tenho procurado fazer isso. assim é, Quando eu subo no palco e que eu começo a cantar, que eu começo a entrar em contato com o meu público, para mim é como se fosse a minha sessão, o meu terreiro particular. Eu estou invocando aqueles compositores, eu estou invocando a música que foi feita por esses compositores, eu estou invocando a importância daquela melodia porque a melodia ela é a pura magia da música. né?
0: Agora, Tereza, eu queria voltar num outro ponto, que é o fato de a Umbanda ser muito miscigenada, muito brasileira. Ela tem essa característica de dialogar com os orixás, com os santos católicos. E Daí eu te pergunto se com a Umbanda você conseguiu fazer essa reconciliação com aquele cristianismo que não estava dando certo no seu catecismo.
1: Sim. Quando eu entrei nesse centro, lá de Benfica, Esse centro tinha as sessões às sextas-feiras e, uma vez por mês, tinha a sessão cardecista de centro de mesa. E mesmo antes antes de começar as sessões do centro, eles tinham o hábito de pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, abrir numa página aleatória... Lia uma passagem do evangelho, eles explicavam aquela passagem e a sessão começava. Pelo fato da, da, da correlação dos santos com os orixás, que eu conseguia entender um pouco da liturgia da igreja, sabe? Com o passar do tempo, que eu fui aprendendo mais sobre a igreja católica, entendi finalmente o que era inquisição, assim. eu, eu agradecia a mim. Eu falei, meu Deus, que bom que eu não continuei na igreja católica. Porque eu não ia me sentir bem. Olha, quando eu fui para Primeira vez que eu fui na em Paris, eu quis ir na Catedral de Notre Dame. E eu entrei ali. Eu passei tão mal dentro daquela igreja. Mas eu fiquei... Nossa, não tem... eu não sei nem te explicar direito. Eu queria sair dali, sabe? Eu não queria ficar ali dentro. A igreja... Não sei, eu achei escura, eu não me senti bem, eu fiquei meio tonta. Não sei, foi um um lugar que eu não...
0: Não gostou de estar?
1: Não, eu não gostei de estar ali, não. E e é um lugar que eu queria conhecer há muito tempo. Eu acho que é uma igreja muito antiga. E e falar de uma igreja católica antiga, a gente está falando de, de muito sofrimento, clausura, punição. Ela perseguiu, ela executou, ela incendiou pessoas... Na minha cabeça, é muito difícil eu tentar olhar para esse lugar e olhar esse lugar como um templo.
0: Eu não consigo. Eu acho incrível como o imaginário da Inquisição te pegou cedo e dessa forma tão intensa.
1: Olha, eu, eu vi o filme da, da Joana Dark. Criança. Eu vi esse filme, mas eu chorei tanto que eu falei para minha mãe. Eu falei, eu nunca mais quero ver esse filme. Nunca mais. Quando esse filme estiver passando, não me chama. Eu não quero ver, eu não conseguia admitir como que uma mulher é queimada porque ela dizia que falava com Deus, sabe? Quando, na verdade, todo mundo fala com Deus. Desde que você o considere como Deus, você fala com
0: Deus. Tereza, alguns umbandistas me dizem que eles sentem um certo preconceito pelo fato da Umbanda ser uma religião de matriz africana, mas que dialoga muito com o cristianismo, que acaba sendo a religião do branco colonizador, enfim, e eu queria saber se isso te pega, se você já percebeu esse preconceito e se isso te incomoda.
1: Não, eu percebo às vezes, mas eu acho que a pessoa que fala mal da Umbanda nesse sentido, eu acho que ela tem que, tem que prestar atenção na maneira com que essa crítica chega. Porque todas as religiões, ela tem o dogma, ela tem o seu dia a dia. Aos 16 anos eu escolhi a Umbanda. A Umbanda. Ela me vestiu espiritualmente. Eu me senti acolhida dentro da Umbanda. Eu tenho muito carinho, muito carinho, muito respeito a todos os guias da Umbanda, a todos os orixás da Umbanda. Tenho carinho pelo candomblé. Tenho carinho pela liturgia católica, porque eu tenho devoção a santos. Eu não acho sadio criticar uma religião que não é a minha. Eu já vi gente de candomblé falando mal da Umbanda, mas como também já vi gente da Umbanda falando mal do candomblé. E eu acho que religião não tem que falar mal de outra religião nenhuma, porque todas são línguas, todas são caminhos com o divino, sabe? Eu, hoje em dia, fico vendo terreiros que são incendiados, quebrados, a mandos de traficantes né, que são evangélicos, fundamentalistas... Eu não tenho nada a ver com isso. Eu tenho a ver com o meu contato, com o meu, a minha relação com a minha religiosidade. Quando eu falei no início, ah, é que no Brasil a gente não, não discute religião e não, não se discutiu religião e política, porque acabou que deu nisso. Eu acho que, que essa discussão religiosa passa mais pelo aceitamento do outro do que por você apontar um dedo e dizer, ah, mas a sua religião faz isso, isso, isso. E você não está dentro dela, sabe? Para dizer aquilo.
0: Bom, para a gente encerrar agora, em relação àquelas dívidas que você disse que todo médium tem, como é que você se sente em relação a elas? Você acha que você já pagou e o que te espera depois da vida?
1: O que me espera depois da vida é outra vida. Sinceramente, eu nunca pensei nisso. Eu nunca pensei nisso, não penso na morte não penso no desencarne, pelo menos mesmo com a Covid, a ideia da morte está próxima de mim me deixava apavorada. É, o que eu entendo é que nasceu, veio para a Terra, é porque você tem alguma dívida a pagar, não somente o médium rodante, né? todos nós estamos aqui, estamos aqui para aprender alguma coisa. Então, eu espero que da próxima vez que eu volte à Terra... Se eu tivesse a oportunidade de voltar à Terra, eu quero voltar assim como eu vim, mas que eu possa entender os ensinamentos da vida mais cedo. Só isso. Não queria ser outra pessoa não, queria ser eu mesma. Eu tenho gostado de ser eu mesma, mas foram muitos erros para chegar nessa versão que eu tô agora, sabe assim? Mas com relação assim, o que espera, o que eu espero depois da vida, eu não tenho, eu sei sim, né, que o corpo vai embora, e que o meu espírito pode ser que volte ou não mas eu nunca parei para pensar assim, como seria não, eu não tenho essa curiosidade eu não tenho.
0: eu te pergunto isso porque muitas religiões têm uma imagem muito clara do que seria esse pós-vida, o céu dos católicos o nosso lar dos cardecistas eu queria entender como é que você vê isso o que te espera no Orum sabe, sabe como que eu
1: posso te responder? Tem uma música do Candeia chamada Anjo Moreno. Eu acho que é a melhor resposta para sua pergunta. Olha só como é que é a música. Sim, me disseram que o céu é harmonia e paz. Tudo é amor, amor demais. Acordes de violinos ressoam mansos divinos. Os anjos dançam suaves sob o azul das paragens ó que esplendor, visão do paraíso, né? Sim, mesmo assim eu pretendo ficar por aqui, não vou deixar este calor que o samba me dá, com a morena gingar, quem quiser pode ir, que eu darei meu lugar, enquanto houver no peito um violão cantando e amando esta linda canção, enquanto essa morena requebrar, com ela vou ficar sambando e a calma do céu apavora minha alma, sem viola não, não isso eu não faço por menos, mas se eu for pra lá, ao descansar, vou cantar e sambar com um anjo moreno, Morena, oi, Morena, tem dó de mim, tem pena, viu, Morena?
0: Este foi mais um Deus te Ouça. Eu sou Marvel dos Anjos e o Rafael Conkle fez a edição de som. A coordenação é do Daniel Emendorfer de Castro. Esse episódio usou áudios das redes sociais da Tereza Cristina. Se você gostou da conversa, te convido a conferir os outros episódios aí no seu tocador favorito. Um abraço e até a próxima.